0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur Zusammenfassung einer Pressekonferenz, zu der die Bürgerrechtsorganisation Epicenter Works Freitag 11. August 2017 ins Café Landmann geladen hatte. Kurz vor Ablauf der Begutachtungsfrist zweier Gesetzesänderungen ging es einmal mehr um Überwachung. Zur Unterstützung hatte Epicenter Works diesmal eigens den ehemaligen technischen Direktor der National Security Agency, NSA, William Binney, nach Wien geladen. Binet quittierte seinen Dienst bei der NSA, als Oktober 2001 unmittelbar nach 9-11 von ihm die Umsetzung jener Techniken von Massenüberwachung gefordert wurde, die er damals wie heute als kontraproduktiv und demokratiezerstörend einstuft. Ihm zur Seite saßen der Jurist und Datenschützer Max Schrems, Begründer von Europe vs. Facebook und erfolgreicher Kläger gegen das Safe Harbor Abkommen, sowie Arjen Kampois, Sicherheitstechniker und Mitautor des Buches Information Security for Journalists und nicht zuletzt Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenterworks, der gleich zu Beginn einen kurzen Überblick über die vorliegenden Gesetzesentwürfe zum sogenannten Sicherheitspaket gab.
1: Wir wollen irgendwie jetzt ganz grob ein paar Themen des Überwachungspakets abhandeln, weil es wurde schon sehr viel über den Bundestrainer diskutiert, zu diesem Thema gab es ja auch schon eine Distanzierung vom SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, aber die anderen Themen in diesem Gesetzespaket von Justiz und in den Ressort sind glaube ich noch nicht so ausgiebig in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und das Wichtigste aus unserer Sicht ist hier die Ausweitung von Videoüberwachung, die geplant ist. Und da handelt es sich um eine Vorratsdatenspeicherung von Videoüberwachung. Wie ist die heutige Situation? Wenn ich heute von einem Betreiber die Herausgabe von Videomaterial erzwingen will, dann brauche ich dazu einen Staatsanwalt. Und was sich da ändert, ist, dass man mit einfachem Bescheid schon mal die Speicherfrist ausdehnen kann auf zwei Wochen. Im Moment wird die von der Datenschutzbehörde festgelegt und das ändert sich. Dann können eben auch bei einfachem Bescheid diese Speicherfristen auch auf öffentliche Einrichtungen ausgedehnt werden. Hier reden wir von äh, öffentlichen Einrichtungen wie Ministerien oder Behörden, aber auch private Firmen mit öffentlichen Versorgungsauftrag. Wiener Linien, ÖBB, das heißt gerade eben, die öffentlichen Nahversorger werden hier in die Haftung genommen. Und äh, der Rechtsschutz, was glauben Sie, was der Rechtsschutz bei dieser Sache ist? Im Moment könnte man glauben, Richter, nein, das ist nicht der Fall, Staatsanwalt, das ist die jetzige Situation. Das nächstgelindere Mittel wäre der Rechtsschutzbeauftragte, aber auch der muss nicht gefragt werden, sondern nur informiert. Mehr oder weniger hat die Polizei hier komplett freie Hand. Das bedeutet dann ganz konkret runtergebrochen, dass es egal ist, welches öffentliche Verkehrsmittel ich verwende, so lange es dort eine Stationsüberwachung gibt, sind meine Bilddaten für zwei Wochen in einer Datenbank des Innenministeriums. Das ist eine verdachtsunabhängige Massenüberwachung und die ist aus unserer Sicht klar rechtswidrig. Die ÖBB wehrt sich bereits, es gibt eine Stellungnahme im Begutachtungsverfahren von der ÖBB Holding und da wehrt sie sich schon mal klar dagegen, dass sie zum Hilfssheriff gemacht wird und Aufgaben der öffentlichen Hoheitsverwaltung, der Strafverfolgung aufgetragen bekommt. Und sie wehrt sich auch gegen diese Speicherfrist und sagt, dass die Datenschutzbehörde weiterhin die letzte Entscheidung haben muss darüber, wie lange Daten gespeichert werden. Unsere Forderung ist ja klar, keine Vorratsdatenspeicherung von Videoüberwachung und äh, wie bisher soll nur im Verdachtsfall von der Staatsanwaltschaft abgesegnet auf diese Daten zugegriffen werden. Das nächste Thema ist die Kennzeichenerfassung, also die Videoüberwachung im Straßenverkehr. Und äh, hier ist es derzeit so, dass man eigentlich nur im konkreten Verdachtsfall, also bei Mautbrillerei, zu schnell fahren oder wenn ein Kennzeichen Mhm. schon zur Fahndung ausgeschrieben ist, auf diese Daten zugreifen kann. Das ist auch festgeschrieben in dem VfGH-Urteil zu Section Control. Sprich, die jetzige Rechtslage ist eigentlich auch das, was das Höchstgericht erlaubt und nicht mehr. Das ändert sich jetzt. Künftig ist es so, dass auf allen Straßen der Asfinag erhoben wird das Kennzeichen des Autos, ein Bild vom Lenker und Farbetyp und Modell des Autos. Und diese Daten werden mal für 48 Stunden gespeichert, auch wiederum beim Innenministerium und dort bis zu fünf Jahre im Verdachtsfall. Was lässt sich mit diesen Daten machen? Wir haben auch wieder eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, jede Autobewegung wird erfasst. Und äh, damit lassen sich Bewegungsprofile auf Asfenag-Straßen machen. Sprich, ich kann genau nachvollziehen, wann hat sich wo welcher Mensch in Österreich aufgehalten. Das ist wieder ein riesiger Datentopf, der hier geschaffen wird. Und der kann auch für Kleinstkriminalität verwendet werden. Wir reden von Sachbeschädigung, Drogendelikte. Für solche Straftaten können diese Daten verwendet werden und eben nicht nur bei schwerer Kriminalität, wie es äh, die Rechtsprechung des EuGH äh, in den zwei Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung verlangen würde. Man kann sich das bildlich so vorstellen, nachdem hier auch wirklich nur auf Verlangen gehandelt wird. Da reden wir nicht einmal mehr nur von einem Bescheiden. ein Einfaches Ersuchen, was ein Telefonanruf sein kann, führt dazu, dass diese Daten weitergegeben werden für bis zu 14 Monate und äh, dadurch <lacht> Kann man einfach den Hahn aufdrehen, diese Daten fließen ab ins Innenministerium und wir haben keinerlei Kontrolle, was danach noch damit passiert. Und unsere Forderung wäre hier ganz klar: keine Vorratsdatenspeicherung von Kennzeichen, keine Vollüberwachung auf Österreichs Straßen. Sonst überlegen wir uns in dieser Sache zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, weil diese Art der Überwachung klar rechtswidrig ist. Ein Thema, was Sie sich vielleicht wundern werden, sind die Netzsperren. In diesem Sicherheitspaket, wie es die Regierung nennt, sind auch Netzsperren drin. Das heißt, internet soll es ermöglicht werden, Inhalte aus dem Internet zu sperren, die sie für rechtswidrig erachten. Das betrifft auch Urheberrechtsverletzungen oder Pornografie oder Gewaltverherrlichung im Jugendschutz. Das hat überhaupt nichts mit Terrorprävention zu tun. Dieses Gesetz ist nach einhelliger Auffassung klar europarechtswidrig. Es verstößt gegen das EU-Gesetz zur Netzneutralität. Und äh, diese Arten von Netzsperren, da gibt es auch in den Paragraphen eine Auflistung von Straftatbeständen, die aber nur beispielhaft ist, das heißt, das kann jederzeit ausgeweitet werden. Ein Provider kann sich selbstständig überlegen, welche Art von strafrechtlich relevanten Handlungen er jetzt vermeiden will. Und das bedeutet dann unter anderem vielleicht auch Verleumdung oder Herabwürdigung staatlicher Symbole. Laut, mit dem Gesetz könnte man auch bei dieser Art von Straftat äh, anfangen, im Internet münder Dinge zu sperren. wichtiger ist und vor allem auch für jeden Betreiber einer Website und jeden Internetnutzer. Es gibt ja keinen Rechtsweg. Also man kann in keiner Weise gegen so eine Internetsperre einen Gerichtsweg oder irgendeine Art von Beschwerde einlegen. Das ist eine komplette Privatisierung von Rechtsdurchsetzung, wie wir sie eigentlich aus Großbritannien nur kennen und wie sie dort schon zu massiven Verwerfungen geführt hat, dass sehr sehr viele Websites gesperrt wurden und viele davon auch fälschlicherweise. Und da ist auch wiederum das größere Bild zu zeichnen, wir haben jetzt hier eine Novelle vor uns liegen, die sich mit Sicherheit begründet, wo aber eben auch derartige Einschränkungen der Meinungsfreiheit drinnen sind. Wir hatten das schon bei den staatsfeindlichen Bewegungen und bei der Einschränkung des Demonstrationsrechts. Und jetzt will der Innenminister halt nochmal Zensur ermöglichen. Und wenn er das will, dann soll er das direkt sagen. Wer Zensur ermöglicht, zensiert, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Und da würden wir uns auch eine, eine direktere Debatte darüber wünschen, und irgendeine Begründung, die sich auch nicht in den Erläuterungen zum Gesetz findet, wieso wir diese Maßnahmen jetzt hier auch diskutieren müssen. Ein letztes Thema, das mir vor allem für Sie als Journalisten relevant sein könnte, ist das Verbot von anonymen SIM-Karten. Wer künftiger sim karte kauft, muss sich ausweisen. Das betrifft in Österreich rund fünf Millionen solcher anonymer Wertkarten, die verboten werden sollen, um sich künftig dann ausweisen muss. Und da wäre vor allem eben die Überlegung für Journalisten, wenn sie in ihrem Alltag mit Quellen kommunizieren, welche Wege diese Quellen dann nutzen. Die 56-jährige Buchhalterin, die zum 22. Mal Rechnung vom Minister komisch findet, die wird keinen verschlüsselten Messenger verwenden, sondern die kauft sich eine anonyme SIM-Karte. Und gerade diese Art äh, niederschwellig sich äh, zu schützen bei der Kommunikation, die heikel ist, die wird hier abgeschafft. Das betrifft eben ganz viele Leute, gerade eben die ohne kriminelle Energie, die halt vielleicht wirklich noch nicht ihren Job verlieren wollen, wenn sie solche Dinge sagen. Und da gibt es ja eben auch, wenn man äh, Investigativjournalisten aus dem News Verlag äh, zitieren darf, im Presseclub Concordia, dass der Donaukanal voll ist mit Wertkartenhandys, die dieser Investigativjournalist da reingeschmissen hat. Das ist heute der einfache Weg, um sicher zu kommunizieren. Und äh, wir haben auch viele Beispiele, finden Sie in den Presseunterlagen aus anderen Ländern, wo diese Maßnahme geprüft wurde und man sich dagegen entschieden hat. Auch die ehemalige Innenkommissarin Cecilia Malmström hat das 2012 in einer parlamentarischen Anfrage gesagt. Man hat das geprüft, die EU-Kommission hat geprüft, alle Mitgliedstaaten befragt und sich dagegen entschieden. Das ist beispielhaft für das ganze Paket. Es fehlen nämlich durchgängig die Belege dafür, wie uns diese Maßnahmen sicher machen werden. Was wir wissen ist, dass diese Maßnahmen, und zwar alle davon, in anderen EU-Ländern schon nicht funktioniert haben. Wenn wir uns anschauen, Frankreich, Großbritannien, Belgien oder Deutschland, dort gab es diese Maßnahmen zum Großteil und sie haben keine Anschläge verhindert. Und sie haben auch nicht signifikant zur Aufklärung von schweren Verbrechen beigetragen. Alles, was sicher in diesem Sicherheitspaket ist, dass es mehr Überwachung bringt. Es kostet uns Freiheit und viel Geld. Und das Credo des Innenministeriums ist es, äh, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Wir würden sagen, wer sich nichts zu Schulden gekommen hat lassen, über den sollte auch nichts gespeichert werden. Vielen Dank. Und äh, damit würde ich jetzt weiter abgeben an Herrn So, we're gonna continue in English.
2: Uh, thanks for having me too. Uh, uh, basically, uh, my 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 uh, sense of all of this is uh, that this is a failed policy for uh, supposedly for intelligence that's supposed to stop terrorist attacks. That's been the justification for it from the beginning, but it's been a it's been a lie that they have uh, they have been saying in the U.S. Anyway, it's the way they started uh, was that you had to give up privacy for security. In fact, what that meant was if you gave up privacy, you got no security. In fact, all the, all the attacks that have been committed since 9-11, and even before 9-11, were involving people who were already known by the, either the police or the intelligence, or both. And so they should have been following them with a discipline-focused attack instead of doing this bulk acquisition on everybody. Then they would have had a chance to stop this. This is the main reason this is a failed policy, is because they're dumping so much data on their analysts and, and uh, intelligence analysts and, poli- and uh, police but they can't get through it to discover the threat in advance and therefore can't stop it. So the ultimate result is that people have to die first for terrorism. Uh, For other cases, they have the opportunity to smuggle drope and weapons and all that without them being discovered and being able to stop it before it happens. Uh, And again, it's the same issue. It's because they're buried in so much data they can't get through it. If, for example, you took, uh, took all of the intelligence agencies and the police in, in the US, UK, the Five Eyes, and maybe the six to eight other countries in Europe that are participating in this bulk acquisition of data, gathered all their analysts together, there'd be about 20,000 analysts. And so you have to distribute them across the set of targets they're looking at, and it's the whole population of the world, which is roughly four billion people, are using uh, cell phones uh, or uh, any other electronic device or credit cards, things of that nature, and so if you divide that out, each of those analysts has to look at 200,000 people. That's impossible, and that's the, that's that's why they're failing. They're also not doing the right uh, uh, analytic approach on the data they do collect. They're using a word search type approach, uh, which simply goes across and produces some kind of Google approach, uh, Google output. You know, you get thousands or tens of thousands or even hundreds of them, and sometimes a million or more, uh, returns. And if you get that kind of output every day on the collection that's being done, then you can't, you can't get through it. It's impossible. Uh, the other part of it is, uh, on the uh, n- negative side again, is it invades everybody's privacy. When you collect all of this data on everybody, it means you have information on everybody on the planet and invade their privacy in virtually every way possible. Now, there's a positive side to that. That means you have leverage on everyone on the planet. You can use it to get uh, members of parliament and any government in the world to do whatever you want because you've got, you've got the dirt on them. You've got information on them. Or, or you can use it against uh, political parties in like they did in the US, against the Tea Party, or against uh, the Occupy Group, or against uh, any uh, church organizations trying to get politically active. Or you can use it anywhere in the world to do that similar thing. Uh, and you could use it against uh, princes in the Arab states where they go on the, the web and you look at porn, for example. That's leverage against them. That's a no-no in their society. So that gives you power over them. And that's true for everybody on the planet because they're collecting all the data they possibly can. So, and, and in other words, that gives them population the power to popul- control the population and also to do, uh, use that data in the United States. They are already doing it for common crime inside the United States. They're using it to, uh, to arrest people, and then they have to do a substitution for that data in a court of law because it's not admissible, was collected without a warrant, and so they're perjuring themselves in courts of law, and they're spreading this around the world because all the, all the countries that have relationships with the FBI or the D- DEA, they are getting this information from them also. But they don't get the raw data because they can't use it in a court of law. So it's perjury. And so they're, they're committing perjury. So they're destroying our entire uh, intelligence and, uh, and judicial process. The, the foundations of democracy are, are being destroyed here. Privacy is lost. Uh, you know, uh, any, any type of legal process is lost because it's subverted at the foundation uh, by this process. And it was started in the United States, uh, basically for money, because it takes a lot of money to do this, and the military industrial complex needed a lot of money, they wanted to grow, get bigger, and have more control over people, and this was the way to do it. And then uh, they convinced other people, like the other Five Eyes, the Brits, and others, to follow them, and they followed, and then everybody else in the world started to say, well, we should follow the U.S. because they know what they're doing, when in fact they don't. And so we're all adopting this failed policy across the democracies of the world, and I call this a metastasizing malignancy that's spreading around, destroying the democracies of the world. Uh, And what they're doing is adopting a process that that many countries don't realize what it entails. Uh, It entails uh, large expenditures of funds um, and also large effort in terms of numbers of people. Uh, but it gives also central power to uh, any any one government over their population, and central power to the United States because they got power and knowledge of everybody in the world. So for all those reasons, it's it's not good. Either way you look at it, uh, it doesn't work for the things they say it does. It fails, and fails miserably. You can see this every time there's an attack. Any time they come out and say afterward that they knew who it was that, that did it, then you knew they should have been following them all along, and they didn't. That's because they're not doing a focused, targeted approach, which is the alternative to bulk acquisition. It does give you the opportunity to see these threats in advance and have a chance to stop them and save lives, instead of uh, instead of having uh, an empire built that, and with lots of money and lots of people, with the cost being that occasionally some people have to die.
0: In weiterer Folge beleuchtete Max Schrems die Problematik vom juristischen Standpunkt und warnte vor überschießender Überwachung.
3: Erstens danke Ihnen mal für EPICENTER WORKS, dass Sie sich um das kümmern. Ich bin ja ja nicht Mitglied, sondern bin einfach froh, dass es in Österreich überhaupt eine Organisation gibt, die sich mit sowas qualifiziert auseinandersetzt. Ähm, ich habe mir jetzt gerade notiert, nach dem, was, was ähm, ich gerade gehört habe, es ist ein bisschen so, ich habe das Gefühl, es ist Sobotkas Kindergeburtstag. Man hat irgendwie gesehen, oh, die Amis können da irgendwie ganz viel machen, wir wollen auch. Und wenn man sich dann aber ein bisschen genauer anschaut, dann fragt man sich, was das überhaupt für einen Sinn hat, wie das funktionieren soll und ob denn da nicht in einem gewissen Aktionismus, ich würde das vor allem bei der ÖVP verorten, sie einfach weit über das hinausgehen. Also ab 2001 haben wir 28 Novellen im Sicherheitspolizeigesetz. Nicht alle davon waren große Novellen, aber so einmal im Jahr wird da irgendwas verschärft. Und das Sicherheitspolizeigesetz, das muss man verstehen, ist das Bevor noch was passiert ist, Gesetz. Also bevor noch irgendeine Tat passiert ist, ist die Idee, dass sozusagen die Polizei davor ab was machen kann. Und wir haben einfach einen massiven Ausbau davon, ohne dass das wirklich kontrolliert ist, überlegt ist, man sich denkt, macht das an Sinn oder nicht. Es macht halt eine nette Headline, genauso wie letzte Woche, wir brauchen größere Strafen etc. Und das ist das, was... Ähm, einer sozusagen in Regierungskreisen, ich habe mal gehört, sie sind schon vollkommen schmerzbefreit. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir da haben im im größeren Bild. Ein typisches Beispiel dieser Schmerzbefreitheit, ich glaube, vor ein paar Wochen war Sobot kein Mittagsjournal und hat gesagt, er weiß gar nicht, warum es diesen Datenschutz bräuchte, weil die Polizei hat ja noch nie was Falsches getan. Ähm, ich habe mal auf Twitter zurückgeschrieben, wie viel Zeit haben Sie, um eine Liste aufzulesen aus allem, was die Polizei die letzten Jahre alles falsch gemacht hat. Also mir ist es eingefallen, die EKIS-Abfragen, aus Telefonprotokolle, die fröhlich verlesen worden sind, was eigentlich, auch wenn ich jetzt kein großer Freund von Meisberger bin, nicht unbedingt vorgesehen ist. Die Tierschützer, wo wir irgendwelche ähm, versteckten Ermittler gehabt haben, die aus den Akten auf einmal verschwunden sind und erst hinterher wieder aufgefallen ist, dass es da doch irgendwie geheime Überwachung gegeben hat. Ähm, es hat jetzt vor kurzem was gegeben beim Bundesheer, wo irgendwie die Daten abgesucht werden, wenn man halt wissen will, ob der Bundesheer-Kollege Single ist oder nicht und so weiter. Ähm, also Es gibt so eine lange Liste, wo es Missbrauch gibt, dass man schon überlegen muss, was darf der Staat, wie weit soll das gehen und wie ist dann der Rechtsschutz und wie ist das irgendwie ordentlich. Weil jeder weiß, dass man sozusagen, wenn es dann wirklich einen guten Fall gibt, überwachen können soll, aber halt nicht in irgendeiner Massenversion, die nicht genau überlegt ist. Ähm, zweite, sozusagen jetzt, um in, in die konkreteren Sachen hineinzugehen, ich glaube, eine Sache, die jetzt wirklich wichtig ist, ist, wir haben ganz viel über den Bundestrojaner diskutiert und es ist eine große Gefahr, dass einfach im Windschatten von diesem Bundestrojaner, die wird dann vielleicht nicht beschlossen oder was weiß ich, zehn andere Maßnahmen kommen, weil ja sozusagen das Hauptaufregerthema hat. Also es ist ein bisschen so, die Überlegung schmeißen wir ganz viel, irgendwas wird schon hängen bleiben. Ähm, ein paar Beispiele, die jetzt da drinnen sind, die ich relativ bedenklich finde, zum Beispiel eben dieses Quick Freeze statt der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja fröhlich immer wieder von allen möglichen Gerichten in allen möglichen Versionen aufgehoben worden ähm, durch ganz Europa. Jetzt probiert man es mit Quick Freeze. Das ist jetzt an sich mal ein etwas intelligenterer Zugang, prinzipiell. Spannend ist aber die rechtliche Lösung, die man da hat. Es gibt nämlich eigentlich gar keine Limitierung in dem Gesetz, wo, wann Daten gequick Freezed werden dürfen. Also steht drinnen, dass der Staat zu einem Betreiber gehen kann und sagen kann, wenn es irgendwas, was länger als ein Jahr, also ein, irgendeine Straftätigkeit, die länger als ein Jahr ist dann müssen Daten gequick-freezed werden. Steht aber zum Beispiel keine geografische Limitierung drinnen. Kann jetzt die Staatsanwaltschaft herkommen und sagen, wir haben irgendwo was, was länger als ein Jahr, weiß nicht eine schwere Körperverletzung, Schlägerei, sowas in die Richtung. Können die dann in ganz Österreich einmal alle Daten quick-freezen für ein Jahr? Wohl nicht, aber das steht alles nicht da, das ist alles nicht weiter definiert. Spannend auch allein vom Gesetz ist die Qualität. Es steht zum Beispiel drinnen, dass die Löschungsverpflichtung der Provider aufgehoben wird. Es steht zum Beispiel aber gar nicht drinnen, dass die Provider das speichern müssen. Also können die Provider jetzt sagen, ich lösche es nur nicht, weil ich jetzt darf, oder müssen die das dann wirklich speichern? Das ist im Gesetzeswortlaut zum Beispiel gar nicht wirklich drinnen. Eine Sache, die relativ spannend ist, ist diese ganze Überlegung von ähm, verstärkter Videoüberwachung. Die Idee, wir kontrollieren jetzt über ähm, Kennzeichenerfassungsgeräte, über ähm, eben Videoüberwachung die gesamten Verkehrsbewegungen in Österreich. Und was ich da besonders problematisch finde, ist, wir haben vor ca. zehn Jahren war die große Welle Videoüberwachung. Ich habe damals ein Buch zur Videoüberwachung geschrieben, noch vor Facebook und der ganzen Geschichte. Und damals war das große Versprechen, wir pflastern alles mit Kameras voll, aber die werden dann gespeichert. Das darf keiner anschauen, das ist ganz verschlüsselt und das liegt irgendwo in einem Safe. Und nur dann, wenn es irgendeine böse Straftat gibt, nur dann schauen wir uns die Daten an. Genauso war es bei den ganzen Mautsystemen, wo es heißt, das ist nur zur Mautkontrolle, wir würden nie das verwenden, um die Bewegungsprofile von Leuten zu erstellen. Jetzt sind wir im Schritt 2, wo es heißt, die Daten sind ja schon mal da. Jetzt wäre es ja blöd, wenn wir es nicht für was anderes auch noch verwenden würden. Klassisch nennen wir das Salami-Taktik. Schritt 3, der auch schon sozusagen im Kommen ist, zum Beispiel in Berlin eben Südkreuz, wo man sich überlegt, ähm, die Gesichtserkennungsdaten dann zu verwenden. Weil wenn wir schon den großen Datenhaufen haben, den man so schwierig analysieren kann, dann braucht man ja Software, die das alles durchsucht. Wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, wir pflastern alles voll mit Kameras, speichern alles und machen alles durchsuchbar, damit wir genau schauen können, wann wer mit welchem Auto wohin fährt, wenn wir es wissen wollen, wäre, glaube ich, die Aufregung riesig gewesen. Dadurch, dass man es in 28 kleine Novellen Stück für Stück verteilt, geht es unter das Radar und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass gerade die Medien das auch dann hochspielen und mal das gesamte größere Bild zeichnen und nicht nur jede einzelne kleine Reform, die da da ist. Eine andere Sache, die ich relativ spannend gefunden habe, ist, ist zum Beispiel, wird oft in dieser Novelle sehr verniedlicht, also es wird reingeschrieben, wir wollen zum Beispiel die Nachrichten neu definieren, was eigentlich eine Überwachung einer Nachricht ist und die neue Definition sonst sei alles, was einen Computer übers Internet austauscht. Also ich weiß es nicht, ob mein Backup, was irgendwo in der iCloud gespeichert wird, eine Nachricht sein soll und der Durchschnittsbürger das unter Telefonüberwachung versteht. Ich würde es jetzt nicht so verstehen, aber dadurch, dass inzwischen unsere Systeme alle voll verbunden sind, ist zum Beispiel wenn ich jetzt wirklich definiere, dass alle Daten, die darauf und runter gehen und irgendwie auch ähm, Geräte selbst miteinander kommunizieren, also Protokolldaten von meinem, weiß nicht, verbundenen Schaubsauger, was weiß ich, dass alles jetzt Nachrichten sind, die man jetzt überwachen kann, dann weitet sich allein über die Definition die Möglichkeiten unglaublich aus. Und andere Sachen sind wahnsinnig spannend. Du die Wertkarten mhm. angesprochen. Es ist vollkommen absurd. Wir, du kannst aus irgendeinem Land dir online eine Wertkarte schicken lassen, die in Österreich im Netz einwählen und muss das nirgendwo irgendwie registrieren. Also der böse, böse Terrorist, der eine geheime Wertkarte haben will, lässt sie die halt aus Tschechien schicken oder fort äh, nach Deutschland, was weiß ich. In der Praxis habe ich keine Ahnung, wie sich die das vorstellen. In Deutschland hat es die Wertkartenregistrierung gegeben. Ich habe persönlich mir glaube ich, vor ein paar Jahren in Berlin eine Wertkarte gekauft, habe keinen Pass dabei gehabt. Das türkische Handyladen-Ding um die Ecke hat gesagt, passt schreib irgendwas drauf, halt im Berliner Dialekt. Und damit habe ich meine ach so toll registrierte Wertkarte gehabt. Was wir in Wirklichkeit damit machen, ist, dass Millionen Leuten immer beim Supermarkt ihre Wertkarten kaufen können, dass ich nicht weiß, wie es das machen, wenn es das dann online Wertkarten oder einfach Handyverträge abschließt online. Muss ich das dann jedes Mal im Shop machen? Also es ist vollkommen absurd, weil das, was man damit targeten will, man eh nicht schaffen wird aber einfach wahnsinnig viel Friction und Probleme in der Praxis. Das ist klassischer Aktionismus politischer, ja, wo man sich fragt, ob die sich das einmal wirklich genau überlegt haben, ob das irgendwas bringt. Letzter Punkt, was ich auch noch spannend gefunden habe, ist die Frage äh, Netzsperren. Da wird jetzt reingeschrieben, dass äh, Unternehmen gewisse Content sperren können, aber nicht müssen. Ich bin ja viel in Irland aus allen möglichen Gründen und es gibt dort genau die Situation, dass dann wahnsinnig viel Druck aus der Wirtschaft gekommen ist, also Content-Inhaber, Leute, die sagen, wir müssen was gegen Pornos machen, was weiß ich, die dann Druck auf die Provider ausüben und sagen, na ihr könnt es ja sperren und ihr seid ja dann doch irgendwie ein bisschen verantwortlich und zum Beispiel in Irland hat genau diese Diskussion dazu geführt, dass die Provider selber ein Three-Strikes-Out-System gemacht haben. Das ist nicht gesetzlich definiert, aber ähm, dort ist es so gewesen, wenn... Content-Provider dreimal gesagt haben, da hat irgendjemand einen illegalen MP3 runtergeladen, haben es denen seinen Internetzugang gesperrt. Das war vollkommen privat zwischen den ähm, ähm, Musikunternehmen und ähm, der irischen Telekom ausgemacht. Steht in keinem Gesetz drinnen. Ähm, Indem ich aber das erlaube den Unternehmen, gebe ich ihnen die Möglichkeit für solche privaten Abmachungen. Und ich glaube, das muss man mitdenken bei diesen Netzsperren. Es hört sich ganz nett an, wir können irgendwie Filter einbauen, bla bla, wenn jemand sein Software-System filtern will, dann kann er das mit x anderen technischen Möglichkeiten. Da brauche ich nicht einen Provider, der mir erklärt, was ich im Internet anschauen darf oder nicht anschauen darf. Also bei den Dingen muss man einfach ein bisschen, glaube ich, auch hinter die Fassade schauen. Das hört sich alles im politischen PR-Sprech ganz nett an. Aber wenn man es ein bisschen weiter dröselt und das größere Bild sieht, wie alles sozusagen Schritt für Schritt für Schritt weitergeht, dann ist es wieder ein weiterer Schritt, wo man sich fragt, ob das alles wahnsinnig viel Sinn macht und nicht in Wirklichkeit eigentlich nur unsere Bürgerrechte einschränkt?
0: Als letzter Sprecher des Podiums ergriff Sicherheitstechniker und Autor Arjen Kampers das Wort, bevor Werner Reiter zur Fragerunde überleitete.
4: Uh, mein name is Arjen Campos. I work on information security, which used to be, you know, very in the of an IT department fundamental human rights like things to privacy, the ability of journalists to protect their sources. And in economic terms, it's also about countering industrial espionage, which costs Europe something like 250 billion euros per year. Um, So mass surveillance is wrong in many legal and moral terms. It's against the principles of democracy. It's against the United Nations Declaration for Human Rights and many other You know basic legal frameworks that we have yeah. but if such principle things don't move you we can simply point out that it doesn't work so you can pick either one of those and there should be two good reasons to not do it the funny thing is governments not just this government but in many european and other countries keep proposing these things so for instance after the paris attack in late 2015 before the blood on the sidewalk was even dry Already politicians were screaming that we now needed to ban all forms of encrypted communications between citizens. The funny thing was that encrypted communications played no role whatsoever in the preparation to these attacks. In fact, the attackers were all individually known. Many had posted their weapons training in Syria on their Facebook page. They were all using phones that were running on their own name. Uh, They were using their own credit cards to rent the cars to go to Paris. So the measures proposed after the event would have had no impact on the ability to prevent the event. And that then begs the question to these governments, why are you proposing things that anybody with half a brain can figure out in 30 minutes don't solve the problem? And so it's up to, I think, also the citizens of Austria to ask their government in this case, you know, are you merely incompetent or is there some other agenda going on here? Because it's very clear that mass surveillance is completely unsuitable to preventing terrorism, and we've seen this in Europe again and again and again. So it's not even a discussion. It is also, however, the fact that mass surveillance is very suitable for repressing all kinds of democratically legitimate activities in society, such as journalism. I think there's uh, maybe a couple of journalists here in the room. Um, Another problem with all the mass surveillance is that your government will be creating giant new databases of the private lives of the citizens whose job it is, you know, to to serve for them. And then the question is, can they protect those data mountains? And any government that thinks they can protect such a data mountain, I would like to remind of the fact that the national security agencies, the world's largest intelligence agencies with a budget the size of some smaller countries, was not able to prevent Edward Snowden walking out the door with tens of thousands of top secret documents, and to this day they don't know exactly what he brought with him, so they need to consider all the documents compromised. That's right. <laughs> so, If the NSA cannot protect the database, do you think the Austrian government can protect a database from the lives of Austrian citizens from the 20 or 30 capable intelligence agencies in this world? Or dozens of advanced criminal organizations that might go after this data for purposes? No, of course not. So the best way to prevent this problem is not to create a database in the first place, particularly given the fact that it doesn't do any good for the stated problem anyway. This aside from the fact that it's going to cost a pile of money which we could use for other stuff. So we know also, thanks, well, to Bill, even and even before Bill, Duncan Campbell, a British journalist did good work, but we know since Snowden for absolute sure that all United States information technology products and services are backdoored by various intelligence agencies, including NSA and CIA. And the kill switches in those products are actively being used to be able to switch off countries. And that's not just countries like Iran or maybe North Korea, but it's also countries like Austria. So all modern countries using American information technologies are under an American kill switch. Everything in your society runs on chips, from the logistics in your supermarkets, to the energy infrastructure, to hospitals, to everything your government does. If somebody foreign can switch that off, and yeah, it's now the Orange King in Washington who controls the off switch, and. He tends to have some impulse control problems, so maybe this is worrisome. But then it's not just him anymore because, of course, the secrets of these back doors are now out on Wikileaks and are now in the hands of dozens of other parties, including, again, criminal organizations, who can now switch off countries at will, if they so desire. Usually they don't desire it because it's better to thieve a country empty than to you know, crash its economy. Um, but so running on these kinds of technologies is a big strategic risk to the basic physical and economic well-being of Austrian citizens. So again, the question to the government should be, four years after Snowden gave us the very clear and documented proof of these problems, why are we continuing to do this? Why do we continue to spend 15, 20 billion euros of our money to buy foreign spyware that can destroy our society instead of using that to create 350,000 IT jobs in Austria and build our own technology, and then we are in charge of our society. As a sovereign democratic society should be. Um, so there are some policy implications, and again, it's not for journalists to ask all the finery technical details, but it is for journalists and for citizens to ask dear government why aren't you doing this? Come up with a good answer, and then we're going to ask some follow-up questions as well. So that would be good. So if governments are all these doing these things, it's you don't have to have all the answers, but you do have to ask why, and they'd better have some good answers. Otherwise, maybe do something differently or stop doing it lastly information security is a big thing for journalists or should be so if there are any journalists in the room in 2014 i wrote a book it's called information security for journalists it's easy to find on the internet it's a free download it's available in four languages and more are coming up Um, and you can download it for free you can spread it among your colleagues for free and there's many people across the european continent you can invite to give training from it they will often do it you know merely for a good meal or maybe they will charge a little bit for it. And um, the technologies described in the book are being used by advanced investigative journalists across the world, by Team Wikileaks, by people like Edward Snowden to protect themselves and to protect the people they work with. Um, So we know from practice that they work against the most extreme surveillance regimes that exist in the world. Uh, And we've made this book freely available and this knowledge freely available. And all the software we describe is also freely available to anybody. Um, So please go and have a look at that. Um, and use it to protect your sources and your story and yourself and just be a better journalist. Thank you. Thanks, Ayel.
3: We are the a second round. I would like to bid you, that you give us the opportunity to give the micros to the right person to speak, so that we can have
1: Bill, is there
2: a technological alternative to mass surveillance and how would it look like? Uh, yes. Uh, yes, there is, and uh, <clears throat> actually, we invented it before 9/11. Uh, but the government rejected it because it didn't cost enough. It only cost us three million two hundred thousand dollars to develop, and they wanted multi billions to to do the internet and uh, move forward in the digital age. Uh, uh, I think eventually they spent uh, in the first ten years something like eight billion dollars total on the programs they ran, and all of them basically failed. Uh, but that the approach we took was a targeted approach, uh, which included target development or development uh, of new uh, new people participating in in uh, criminal activity or in uh, government uh, uh, operations, uh, and it was basically built on uh, behavioral properties of people and what you could infer from the behavior uh, from uh, from the uh, transactions they were uh, operating in the internet and also in the telephone network. Uh, and what it simply meant was you followed people. If you knew somebody, you looked out basically in a deductive way, you looked out only two, two, uh, two, uh, separ- two degrees of separation, like uh, if I called you Fritz and then you called somebody else, that's as far as you would go, and that's the zone of suspicion around a known bad guy. That then defines not, the people, not that the people are guilty, and you encrypt their attributes to hide their identity until you can show probable cause. Uh, and, and you monitor them <coughs> in that zone, and if you can show a probable cause on them, then you get a warrant. That's the deductive approach. The inductive approach is where people are uh, looking, looking at pedophilia sites, or, for example, or multiple pedophilia sites, or sites that are people who are advocating jihad or violence against the West. Those kinds of activities imply people are interested in those things, so they, that puts them into the zone of suspicion and you need to monitor those. Uh, there are other things you can have, like uh, people who geo- geolocate uh, with satellite phones in the mountains of Afghanistan or the jungles of Peru, those kinds of things where dope is smuggled or uh, terrorists are operating. Uh, those kinds of things mean people fall into that zone for that, for that uh, point because of that basic fact that they're there. And that means you simply look at them. It doesn't mean they're guilty, but you have to look at them. Uh, And the abductive is a little more abstract. Uh, It says, simply looks at geographic distributions of communities or social networks. And if you distribute with uh, terrorist states or states where terrorism is predominant or being uh, exported, uh, then you need to look at those communities to see if they're involved. It doesn't mean they're guilty either. They just fall into the zone of suspicion. The first two, the deductive and inductive approach, would have gotten every terrorist attack, every terrorist involved in every attack, from here all the way back to even before 9-11. That's the targeted, and it, it basically reduces the, it gives privacy to everybody because you don't take any of the rest of the data in. All that data passes by. None of that data is stored by any government. It's a cheap way of, of, of actually succeeding against terrorism or other targets. Uh, but uh, my government started this, all the, all this stuff because they didn't it didn't cost enough, and they wanted to spend a lot of money. Do you know of any, uh Technology that is currently available, which uh, <coughs> adheres to the same characteristics. Uh, yes, there are uh, a couple of countries—one in the uh, Netherlands and one here in Austria—who uh, are involved in that uh, and starting to develop programs to do a targeted approach. I think they're in the right, going in the right direction. Uh, uh, I don't know how much we want to say about that, but uh, it's—I uh, don't think they're operationally ready yet, but they're certainly going to be in the future, in the near future, I think. So. So, what you are saying is there is a technology and it's being built in Austria. Uh, and yes, it. as well, and the and, uh, Netherlands, yes, both places. yeah.
0: Mr. Finney, before we spoke about
2: uh, Eisenhower and his farewell speech,
0: yeah. where he talked about the military industrial complex, uh, you told
1: me also that you think Mohammed Atta was the head behind 9 11, but Atta was educated by the US Army. So, I'm yeah. 100% sure that's, that some
2: part, uh, I speak about a small part, Inside the deep state, is responsible for the attacks. Uh, uh, I'm quite sure they they weren't. Uh, they they were responsible in a sense of negligence and incompetence, but not not directly active in it. No. Are you yeah. sure? Yeah, because we knew the entire uh, uh, the entire Al Qaeda network before 9/11. In exactly. going back to 1996, we've been following the the entire worldwide network. But we had operation Northwoods. We know these plans. They came out yeah. in 1998 and exactly that yeah. happens two years later. Well, yes, uh, and in fact we knew that that was a part of their policy to do that kind of thing, but uh, again, if you're incompetent and don't follow things and don't focus, you don't see them. That's the fundamental problem with the intelligence community. Give me mal das Arbeitsüberschrift in the US. The Innenminister is in the next region the same,
0: and I would like to say that this Gesetz is relatively problem. Was kann man vom juristischen Standpunkt und vom Standpunkt kritischer Bürger tun, um
3: gegen dieses Gesetz und diese Verschärfungen vorgehen zu können? Ja, nachdem ich mir irgendwie die Umfragen <lacht> angeschaut habe, war ich einer meiner ersten Überlegungen. Wann müssen wir eigentlich wieder Verfassungsrichter neu bestellen? <lacht> ähm, zum Glück länger nicht. Ähm, und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen, auf was es rausziehen wird. Wir haben das ähm, bei viel banaleren Sachen, hat der Verfassungsgerichtshof das wieder aufgehört. Section Control ist aufgehoben worden. Ähm, da ist wirklich um Geschwindigkeitsüberwachung gegangen, nicht um sozusagen Überwachung durch den Staat in dem Sinne, sozusagen persönliche Gespräche und Co., Ich glaube, auf das wird es am Ende rauskommen. Die Sachen werden bei den Gerichten landen, es wird wieder endlos teuer werden, endlos lang brauchen und es wird Leute geben müssen, die da auch klagen. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie anstrengend, wie lang das dauert, wie viel Nerven, Zeit und Energie das kostet. Jetzt ist durchaus die Hoffnung, dass es eben ähm, Epicenter und und auch andere NGOs gibt, ähm, die sich da zusammentun und das tun. Und das ist, glaube ich, das nächste Wichtige. Ähm, die müssen auch irgendwie finanziert werden, die müssen unterstützt werden, die müssen auch sozusagen die Öffentlichkeit bekommen, was wegen, wegen super ist, dass heute viele Leute da sind. Aber ich habe es bei mir selbst erlebt, es ist dann, wenn es gewonnen hast, ist es so leer und so super und so toll. Ähm, aber es, wir werden uns nicht darauf verlassen können, dass Einzelbürger das alles machen. Ne? Und ich glaube, dass da zu einem gewissen Grad, ich meine, ist nicht jetzt zu dem, zu, zu dem Ding so arg, aber was wir zum Beispiel in den USA stark gesehen haben, ist nach Trump, ist die ACLU mit Spenden überhäuft worden weil die genau gewusst haben in den USA, es werden solche Gesetze kommen, irgendjemand muss klagen und in den USA ist es die ACLU, das ist die sozusagen große Bürgerrechtsbewegung. Und ähm, wenn es so ähnlich bei uns kommen sollen würde, ich hoffe nicht, ähm, wird das wahrscheinlich die Möglichkeit sein, die wir haben. Danke, Max, für diesen schönen Spendenaufruf. Ja, <lacht> ich kriege ja nichts davon, aber ich <lacht> zur Unterstützung <gehe. lacht> und,
1: Äh, nur nochmal um zum Abschluss zu kommen, ich glaube es ist eh schon eigentlich alles gesagt hinter mir, sehen Sie auch die restlichen Themen, über die es eigentlich gehen sollte und das große Bild ist auch gezeichnet, was da auf uns zukommt, wenn diese Maßnahmen noch vor der Nationalratswahl beschlossen werden. Das ist aber nicht sicher. Kanzler Kern hat selbst gesagt, dass diese Begutachtung sehr genau beobachtet wird und die Begutachtung läuft noch bis zum 21. August. Bis dahin können beide Gesetzespakete, sowohl von Justiz wie auch Innenressort, äh, noch mit Stellungnahme kommentiert werden und wir haben eben über Überwachungspaket.at dieses Tool gebaut, wo das sehr einfach möglich ist für Bürgerinnen und Bürger Ähm, und die Strategie der Regierung war ja klar. Man äh, verhandelt diese ganzen Verschärfungen und Einschränkungen von Bürgerrechten noch äh, Ende Jänner aus, aber dann wartet man bis zum 10. Juli, bis zum Sommerloch, äh, bevor man es der Öffentlichkeit vorstellt. Und genau diese Strategie, das sozusagen im Sommerloch zu verstecken, sollte man äh, nicht aufgehen lassen, sondern sich jetzt noch mit einer Stellungnahme zu Wort melden. Äh, das ist jetzt schon die Begutachtung äh, der Zweiten Republik, wo es die meisten Stellungnahmen gab und das meiste Interesse in der Bevölkerung. Das ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, wenn man sich die Stellungnahmen anschaut, welche Institutionen sich da schon geäußert haben, mit welchen Argumenten und wie gravierend diese Argumente sind. Wir werden selber auch noch eine Aufarbeitung der vielen Stellungnahmen machen, auch damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Und man äh, sich auch ein bisschen einfacher als als interessierter Journalist oder Mensch äh, auskennt, was denn gesagt wurde. Und ja, wir hoffen, dass diese Möglichkeit jetzt noch genutzt wird bis zum 21. August. Und dann am besten all diese Gesetze gar nicht erst dem Ministerrat Anfang September passieren. Vielen herzlichen Dank.
0: Die Begutachtungsfrist ist zwischenzeitlich abgelaufen. Am 21. August, 0 Uhr, waren über das genannte Portal 8.913 Stellungnahmen abgegeben worden. Alles Weitere wird sich zeigen. In den nächsten Ausgaben dieser Sendereihe werden wir uns verstärkt dem Themenfeld widmen. Nächstens wird daher auf diesem Sendeplatz ein Interview mit der Leiterin der Datenschutzbehörde, Andrea Jelinek, zu hören sein. Für Zuhören dankt einmal mehr. Herbert, genauer. Als nerv mit dem ob sie durchdacht